0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique. La semaine dernière, je vous amenais la, la symbolique émotionnelle de la ménopause. Et en fait, il va y avoir deux épisodes. Et aujourd'hui, justement, je ai l'honneur de recevoir Mathilde Thiesy, avec qui nous allons parler et développer beaucoup plus cette phase de ménopause qui touche, petit rappel, 100% des femmes. Quand même donc euh, nous allons toutes passer par cette phase là donc je trouvais intéressant justement bah, d'en parler et de développer sur deux épisodes différents donc aujourd'hui avec mathilde qui est donc coach en santé hormonale ouais, ouais ça existe et c'est très pratique j'avoue <rire> pour être pile dans cette phase là donc j'avoue que mathilde est de temps en temps effectivement euh... <rire> euh, me donne ses recommandations et bah du coup là on va vous les rendre publiques toutes les recommandations bonjour Mathilde bonjour et merci de m'avoir euh, sur ton podcast j'en suis ravie et euh, bah du coup on va commencer déjà bah, par te présenter euh, coach euh, en santé hormonale c'est pas quelque chose qu'on entend euh, couramment
1: c'est vrai que c'est pas vraiment commun mais en fait c'est assez simple en fait c'est vraiment j'accompagne les femmes on va dire à prendre ou reprendre en main leur santé hormonale pour qu'elle retrouve un peu soit énergie, confiance, autonomie. Euh, et donc, bah, en fait, ça peut aller de la puberté jusqu'à la ménopause, le sujet du jour, en passant par la période grossesse, postpartum et pathologie hormonale. Voilà.
0: Un chouette métier, accompagner oui. les femmes. <rire> <C 'est ça. rire> donc, le sujet, la ménopause oui, mmh. pré-ménopause. Mais en fait, c'est quoi la
1: ménopause? Alors, eh ben, la ménopause, c'est très simple. Ça va être la période de la vie, en fait, de la femme où les, en fait, les règles vont s'arrêter définitivement. Donc, après un an sans règles. Et, euh, en fait, c'est simple. Les règles, elles s'arrêtent quand les ovaires, ils arrêtent de sécréter, euh, donc, les hormones que normalement, elles sécrètent au cours de la vie de la femme, qui sont les oestrogènes et, les progesté et la progestérone. Faut savoir que ça arrive entre 45 et 55 ans, on va dire, avec une moyenne en France vers 51 ans. Ok. Et je pense qu'il est quand même important de soulever que l'espérance de vie de la femme est quand même plus tardive. Donc ça fait quand même une grande période de sa vie qu'on passe ménoposée. Donc autant qu'elle soit quand même. Euh... Ah c'est pas faux, bah, je n'avais pas vu ça comme ça. Bah oui, parce que je crois que l'espérance de vie des femmes est de 80.
0: Un ou deux ans Ouais, deux, ouais. Deux tu vois, j'aurais dit 83 même. Et ouais, Ça elles, fait, là, euh... elles vont passer
1: 30, 30 ans euh, sans, sans la règle.
0: Ah ouais, sinon on n'est pas...
1: On même plus, plus. donc c'est... Tout à fait. C'est hyper important de euh, bah, d'en prendre soin, enfin de soit d'anticiper un petit peu et puis de voir le côté un peu positif euh, de euh, bah voilà il n'y a plus le côté un peu euh, reproducteur hein, qui est là <rire> donc de se dire bah je vraiment je peux avoir des rapports euh, par exemple sexuels qui qui vont être axés uniquement sur le plaisir par mm -hmm. exemple sans devoir à penser soit à la contraception soit à bébé pas bébé etc euh, et puis bah dans le côté un peu pratico-pratique, il n'y a plus du tout aussi besoin de s'occuper eh ben, de, de hein, tout ce qui touche aux règles. Hein, donc, euh, soit sa cup, soit sa culotte de règles, soit ses tampons, peu importe. Euh, Comprendre toujours le bio, au bon, passage, hein, pour toutes celles qui ont encore leurs règles <rire> actuellement. Mais, euh, mais voilà, donc c'est un chouette moment, c'est tout à fait normal. Et comme tu disais, on va toutes y passer.
0: On y passe et, toutes, oui, effectivement. Voilà.
1: Et en fait, ça ne s'arrête pas du tout du jour au lendemain. Ça met du temps à s'arrêter. Euh, donc, on va distinguer plusieurs périodes. Il va y avoir la période de la pré-ménopause. Donc là, c'est vraiment la période avant l'arrêt définitif des règles. Okay. Et la périménopause. Donc, la périménopause. Deux choses différentes. C'est ça. Okay. ça. Ça va être cette période plus une année sans règles. Donc, c'est vraiment la période de transition. Okay. Donc, ça va être la périménopause, c'est la période avant l'arrêt définitif des règles plus un an sans règles. D'accord. C'est vraiment la période de transition qui peut euh, durer de 2 à 4 ans. C'est quand même assez long. Effectivement.
0: Donc, on considère vraiment euh, que la ménopause est actée euh, avec un an sans règle.
1: C'est ça, 12 cycles. Ouais, D'accord, 12 règles. cycles. Okay. Et du coup, on peut aussi se dire qu'il peut y avoir différentes phases dans la périménopause. La périménopause, ça peut donc on va dire quatre phases. La première phase, ça va être vraiment de voir que le cycle menstruel, il commence soit à être plus court, qui est toujours un petit peu plus court. Il va toujours être régulier avec des ovulations.
0: Mmh. Ça, ça
1: va être la première phase. La deuxième phase, ça va être vraiment... Le cycle va commencer à être un peu irrégulier. Parfois, il n'y aura pas de règles. OK. Le, la troisième phase, ça va être euh, le cycle menstruel qui devient plus long. Voilà, jusqu'à 60 jours, par exemple. Donc, deux mois, finalement. Ah, c'est sans... pas cool, ça Et c'est là où vont ah. apparaître les premiers symptômes, notamment les bouffées de chaleur. D'accord
0: alors je... Et... Okay. Je, je, je coche plusieurs cases.
1: C'est ça. ça, Il y en a semble une aussi. Hein. Il y en a une qui est pas cool. Et la quatrième phase, on va dire, c'est un peu la phase d'attente. Tu sais, de se dire, est-ce que mes dernières règles étaient vraiment mes dernières règles
0: voilà. euh... Ah ouais, bah oui, ça, tu, tu m'étonnes effectivement. Ou, ou voilà. personne, j'en connais qui comptent. Tu vois, ouais,
1: ouais, super. Allez,
0: plus que deux mois, ou plus
1: qu'un mois, et... <rire> effectivement. Tu sais, tu peux avoir la surprise pendant deux mois, bah, tu n'as pas de cycle, et puis ah, bah, ça revient. Et puis, bah, et puis, voilà. et donc, là, en fait, fais... ça peut durer plusieurs, plusieurs années comme ça, hein, avec soit une ovulation qui va être plus tôt, soit carrément pas d'ovulation, donc une augmentation des cycles anovulatoires, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'ovulation, okay. euh, soit des cycles plus courts, euh, plus longs. Après, euh, voilà, les symptômes ils peuvent vraiment durer de quelques mois à plusieurs années en fonction des femmes, on va dire. Ok,
0: donc euh, ça va commencer aux alentours de 45 ans et ça peut durer jusqu'à 55 ans. Est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète à un moment donné par rapport à
1: l'âge ou pas du tout Non. Bah, en fait, aussi, ça va aussi dépendre euh, si on a eu ses recto, si la puberté ah, oui. a été euh, euh, plutôt précoce ou, ou pas. Et, et en fait, il n'y a pas vraiment besoin de s'inquiéter. Là, là où c'est si vraiment les symptômes ils sont vraiment trop gênant Donc, pour le quotidien. Mmh. Voilà, ça peut peut-être valoir le coup de, Effectivement de, de, de consulter, mais, euh... mais sinon, non, en fait, c'est juste une phase normale de la vie. Ah oui, oui, c'est pour ça que j'en
0: ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière, où je, je rappelais justement que c'est une phase naturelle, c'est pas une maladie, petit rappel, et oui, as comme on a dit, toutes les femmes y passent, et je trouve, sincèrement, alors, du coup, pour le vivre, euh, vous commencez comme ça toute ma vie privée, euh, très privée. <rire> Ai rien à cacher. Mais, mais non, mais j'en avais déjà parlé euh, suite à des, justement, des petits événements qui m'étaient arrivés en début d'année. Et, euh, et, et je trouve finalement, pour moi, en être de, en plein dedans, euh, c'est sous-estimé. On n'en parle pas tant que ça. Hein, ah je, ou alors euh, peut-être parce que je n'y étais jamais intéressée, ça aussi. Mais, euh, mais, mais je trouve qu'on va tellement parler de, de la phase justement des premières règles, de la phase des, des, de la pilule, des choses comme ça en fait à un moment donné c'est cette phase-là de, de bah, cette transition hein, c'est ce que j'ai expliqué vraiment la semaine dernière c'est-à-dire que c'est vraiment une transition c'est-à-dire que c'est de, 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 du rôle de, de, non, de mère ou de non-mère hein, puisqu'on on peut avoir ces deux statuts on redevient femme en fait grossoir, mm -hmm. et on reprend sa place de femme et que c'est tellement je trouve négligé Mmh. Euh, parce qu'on on idolâtre tellement euh, la, la, la mère, finalement, d'un certain côté, et que là, d'un seul coup, c'est euh, presque bah, mise, une mise hors service
1: <rire> mais, dans certaines sociétés. Oui, mais tu as raison de souligner que, de toute façon, tout ce qui touche à la santé des femmes euh, et à la santé hormonale des femmes, mmh. ça reste tabou. Et alors, quand c'est euh, un peu dans la fin, dans, dans ton dernier, on va dire, tes dernières années... Euh, tes 30 dernières années de vie, bon, c'est pas que... Ouais, mais tu que... vois, euh, c'était
0: chouette ce que tu fasses ce rappel, ça représente quand même nos 30, ah, en oui. moyenne évidemment, 30 dernières
1: années, c'est pas rien quoi C'est énorme, et c'est vraiment le côté, comme tu dis, tu, re, tu reviens au centre, un peu la sagesse, tu vois, c'est aussi le moment de... Ben voilà, tout ce que finalement t'as pas fait jusqu'à maintenant, tu... Ça peut te donner un nouvel élan, hein, tu vois. C'est une nouvelle période de vie, quoi, vraiment. C'est pour ça que je trouve très joli que les médecins chino...
0: enfin la médecine traditionnelle chinoise parle de second printemps.
1: Très bah, ouais, c'est vrai, c'est beau. C'est beau et c'est vrai. Exactement, c'est exactement ça. Mais de...
0: plutôt que de le voir justement comme une fin, c'est un nouveau départ. Donc, de le donc si on peut apporter ce message pendant ce podcast, c'est plutôt cool. Hein. Voilà, hein, si <rire> vous pouvez retenir ça, euh,
1: ça serait déjà formidable. Donc on a euh, eu la définition, voilà, ménopause, péri- et pré-ménopause. Et puis bah, après, bah, au niveau des symptômes peut-être, ouais. on va en rappeler quelques-uns. Qui sont super euh... agréables,
0: vas-y, fais-toi plaisir. <rire> ça,
1: ça fait rêver, tu, ouais. tu pourrais en parler. <rire> euh, donc on, peut, on va voir, bah, bien sûr, les premiers, ça va être un peu tout ce qui va toucher aux bouffées de chaleur. Mmh. aussi des sueurs nocturnes euh, au niveau de la libido on peut voir une diminution au niveau de la libido une sécheresse au niveau vaginal une prise de poids des douleurs articulaires et une euh, sécheresse euh, cutanée au niveau de la peau okay. et en fait tout ça ça s'explique hein. c'est pas euh,
0: Alors, euh, en médecine chinoise de... je te confirme
1: <rire> aussi, aussi d'un point de vue hormonal parce qu'en fait euh, donc je vais essayer de bah de faire un petit rappel aussi sur comment fonctionne le cycle menstruel, mais vraiment de façon synthétique pour mmh. expliquer le rôle des hormones. Donc, on va avoir une hormone, bon, sans, sans trop rentrer dans les dans les dans les noms un peu voilà, mais on va avoir une hormone qui s'appelle la G GNRH, qui va être vraiment euh, l'hormone précurse, qui va être en, en amont. Euh, qui va sécréter d'autres hormones, donc je répète, la GNRH qui va sécréter d'autres hormones du cycle menstruel. Okay. Elle va notamment eh ben, stimuler une autre partie euh, du cerveau qu'on appelle l'hypophyse pour déclencher la FSH, qui va être responsable en fait, de la croissance des follicules, la production d'oestrogènes et de, du déclenchement de l'ovulation et la LH, donc qui se trouve aussi sur l'hypophyse, qui va vraiment euh, avoir un rôle dans en fait, l'ovulation et dans la production de progestérone, notamment. Okay. Et donc, ces hormones-là, euh, c'est comme une cascade. Hein. C'est vraiment... On a une hiérarchie au niveau des hormones. Et là, on arrive vraiment sur les hormones qui vont être produites par les ovaires, donc les œstrogènes et la progestérone. Donc à quoi ça sert euh, Parce qu'en fait, c'est ça la ménopause, hein, c'est quand les ovaires ils arrêtent de sécréter euh, ces deux hormones-là notamment. Okay. Donc au niveau de l'œstrogène, son rôle à la base, c'est quoi Ça va être euh, dans la puberté, ça va jouer un rôle pour euh, tout ce qui va être caractéristique physique. Donc euh, au niveau des, des filles, les, les seins qui vont se développer, les poils, les hanches qui vont un petit peu s'élargir. Euh, bien sûr, le cycle menstruel, donc le fait euh, euh, voilà, d'avoir euh, sur toute la première phase, notamment une montée au niveau des oestrogènes. Euh, ça va aussi jouer un rôle dans la protection des os. C'est pour ça que plus tard, quand, ce, quand les ovaires n'en ils, ils sécrètent plus, bah, on peut avoir des risques au niveau des, des os et notamment de l'ostéoporose. Euh, okay, exactement. Après toute la santé cardiovasculaire, donc tout ce qui va être système reproducteur, le système nerveux central et la peau. Donc, en fait, comme les œstrogènes, ils ont ça pour rôle, c'est tout. Mais ça paraît vraiment logique de se dire bah, que, justement, on aura euh, bah, le problème de sécheresse vaginale, euh, bah, peut-être plus d'infections urinaires, des rapports sexuels qui vont être plus douloureux, comme il n'y aura pas de lubrification. Parce qu'aussi, mmh. ça a ce rôle-là de se dire qu'au moment du cycle menstruel, en fait, c'est ce qui permet euh, d'avoir les pertes, en fait, qui vont aider euh, à l'ovulation, les spermatozoïdes à remonter. OK. Voilà. Donc, il y, y a aussi ce phénomène-là par rapport à la sécheresse euh, vaginale. Il peut aussi y avoir euh, une atrophie vulvo-vaginale, puisqu'on perd l'élasticité et de la souplesse au niveau des tissus. Il euh, y a plus de risques de fracture, puisqu'il y a une perte osseuse, euh, et euh, aussi une augmentation un peu du dépôt de gras dans les artères. Donc, ça reste le... super glamour quand même. Oui, hein ouais. ouais. <rire> mais, mais voilà, c'est en fait. Euh, bah, on voit que d'un côté, voilà, en période de puberté, de cycle, c'est hyper euh, utile. Et puis, bah, une fois que ça, ça, ça en sécrète plus, bah, c'est pour ça qu'on a ce genre de symptômes. OK. Donc, ça, c'est pour euh, la partie œstrogène et la partie progestérone, qui est aussi. Euh, <coughs> Bah, très importante dans le, dans le cycle mensuel notamment. Euh, donc là, la progestérone, ça fait quoi Ça va vraiment préparer l'utérus en fait à l'arrivée du bébé. Ça okay. va permettre de maintenir la grossesse, de réguler aussi le cycle. Donc ça, on l'a dit. Et euh, aussi d'avoir un, un effet sur le système nerveux, un peu en mode... Euh, un relax, zen attitude un peu. C'est pour ça qu'il peut y avoir de, tout ce qui va être ben, un peu irritabilité, saute d'humeur, parce qu'on va aussi avoir une diminution au niveau de la progestérone. Donc, tu vois, en fait, c'est assez logique d'un point de vue hormonal quand on explique ça. Euh, ça explique un peu le pourquoi du comment des symptômes. Voilà.
0: Et comme si on fait le parallèle avec la médecine chinoise, euh, c'est le rein, en fait, qui, euh, qui est l'organe principal. Donc, je parle toujours au niveau énergétique, hein, évidemment, je ne parle pas de l'organe en tant que tel. Donc, mm -hmm. c'est le rein qui, lui, va gérer tout ce qui est croissance, donc euh, qui va créer tout ce qui va être squelette, organe, euh, qui va gérer la croissance, donc toute la, toute la phase croissance-puberté. Euh, c'est le rein également qui va servir pour la... La, la maturation sexuelle donc c'est lui qui va avoir le rôle effectivement de, de au niveau de la sexualité également de toute ta c'est le rein qui va gérer toute ta sexualité euh, sur toute ta vie euh, mmh. qui va gérer du coup les règles euh, le sang menstruel parce que c'est euh, et c'est le seul euh, comment dire euh, c'est le seul sang qui va gérer c'est-à-dire que le sang euh, en général dans le corps n'a rien à voir avec le sang menstruel et c'est deux organes différents qui vont le gérer donc c'est les reins qui va gérer le sang menstruel et euh, c'est le rein qui va également gérer bah du coup ce qui est ce qu'on euh, la phase de vieillissement et donc au fur et à mesure le rein justement va va bah, bah, comment dire euh, être de plus en plus faible. Euh, énergétiquement parlant et c'est pour ça que ça va euh, faire cette phase de vieillissement et du coup avec cette phase effectivement de, de ménopause donc euh, le rein est un organe primordial alors déjà dans la vie hein, puisque c'est quand même lui qui, euh, qui porte l'essence même l'énergie vitale euh, du oui. corps mais euh, qui et tout s'explique parce qu'après effectivement en médecine chinoise les organes alors chose super sympa aussi ils ont le droit de s'agresser les uns avec les autres et, euh, et quand il y a un dérèglement au niveau du rein ça va aller euh, un peu gueuler du côté du cœur et qui lui même euh, va un peu aller engueuler le foie et le foie c'est ce qui va provoquer le feu donc il va créer de la chaleur au niveau du, du, du corps donc il va créer effectivement euh, bah, l'irritabilité Mmh. Le côté fleurs fleur de peau. Les sueurs nocturnes, bah, c'est un élément euh, déclencheur, par exemple, d'un dérèglement énergétique du cœur. Euh, ça fait partie tu vois, du questionnaire en médecine chinoise. On a toujours des questions bien précises. Et ça, là, ça en fait partie. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des sueurs nocturnes Oui, euh, bah, du coup, on sait qu'on va aller voir mmh. du, au niveau du cœur de qu'est-ce qui, qu qui se passe. Donc, en médecine chinoise, c'est les trois organes vraiment qui, euh, qui sont touchés, euh, qui sont atteints par rapport à la ménopause et qu'on va aller traiter. Et oui, le rein, là, par rapport à tout ce que tu viens d'expliquer, euh, on est en plein effectivement sur le rein qui en plus a comme fonction, on l'appelle, enfin euh, on dit qu'il gouverne la voie des eaux. Mmh. Et donc par rapport à qui va expliquer aussi automatiquement tout ce qui va être bah, sécheresse, le, la peau euh, sèche, euh, donc de faire attention et, véritablement à cette phase, enfin euh, à, 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 à la boisson, ou boisson que, que nous allons euh, boire, c'est le cas de le dire.
1: Super. Ah bah, c'est pour ça est que intéressant tout, Ouais, c'est
0: ça. Mais tout est logique en fait. C'est tout s'explique et ça, c'est je trouve ça toujours chouette. Donc là, du point de vue hormonal et en même temps avec le parallèle avec la médecine chinoise.
1: Trop bien. Bon, bah là, il <rire> y aura, il y, y aura, plein de recommandations hein, dans ce podcast. Oui, mais
0: sûr. parce qu'on va pas se mentir, <rire> tes symptômes quand même, ils sont pas très glamour, quoi.
1: Non, c'est vrai que ça n'est pas rêvé. on ne va ah, pas se est... le cacher. Tu, tu m'étonnes mais... évidemment que les femmes n'aient pas envie d'arriver à cette étape-là. Mais non, mais ça peut vraiment se faire en douceur, hein. c'est ça
0: la bonne nouvelle. Et, et, ouais, et, et c'est ça que je trouve regrettable si tu veux, c'est que c'est tellement brutal où, où d'un seul coup cette, tu as cette prise de conscience alors que je, je trouverais intéressant aujourd'hui finalement euh, bah, qu'on prépare les femmes à en parler plus facilement et qu'on les prépare en amont. Euh, comme on va parler euh, euh, de, de, de la phase des règles euh, à, aux jeunes filles, on mmh. a cette phase préparatoire quand on est ado ou jeune ado euh, et je trouve que niveau de la ménopause, on n'a pas forcément cette phase pr euh, préparatoire. Donc, si ce Alors. podcast peut servir à ça ou si toi, par exemple,
1: grâce à ton métier, vous pouvez servir à ça, mais génial. quoi. C'est vrai. C'est vrai, mais tu as raison, ça devrait être à une beaucoup plus grande échelle. En fait, tout le monde devrait euh, avoir accès à ces infos euh, mmh. en amont, parce que la prévention, de toute façon, hein, c'est toujours le, on va dire, le meilleur point de départ. <rire>
0: Donc, euh... bah, ça fait partie de nos pratiques.
1: <rire> c'est ça. Tout à fait. Du coup, après les symptômes. Eh ben, écoute, ce que je te propose, c'est peut-être de passer, euh, on va dire, des en mode un peu plus recommandation, donc on basique. va dire recommandation euh, avant d'arriver dans cette période-là.
0: Okay, euh,
1: bon, ça va être des choses assez, euh, on va dire, basiques d'un point de vue euh, hygiène de vie, mais bien sûr, la première chose, ça va être vraiment euh, bah, l'alimentation. Basique, bah, mais c'est de... bien de revenir au basique, parce que parfois on les oublie, c'est basique. Bah oui, donc d'adopter plutôt une alimentation qui va être euh, saine, de d'apprendre euh, et ben à gérer euh, son stress, de limiter, on va dire, l'exposition à euh, toutes les toxines, euh, tous les produits chimiques euh, qui nous entourent, et puis essayer vraiment de faire euh, euh, de son sommeil son premier allié, quoi, parce que finalement le sommeil c'est aussi hyper important et ça va évidemment jouer sur euh, sur l'équilibre hormonal. Euh, donc ça, ce serait vraiment les recours, on va dire, avant de rentrer dans, dans, dans cette période. Et puis une fois euh, qu'on approche un petit peu euh, à la période euh, de la ménopause, donc euh, en fonction de ce qu'on a dit euh, précédemment, hein, on voit qu'on a vu que ça pouvait durer quand même un certain temps. Euh, donc là, pareil, ça va être vraiment de... Ben, pourquoi pas, si on a des symptômes, de limiter le gluten, pour voir un petit peu s'il euh, y a une amélioration. Évidemment, d'éviter tout ce qui va être euh, les aliments transformés. Ça, c est, c est, voilà. de, on va dire, consommer un peu des, des aliments qui peuvent un peu booster, euh, booster l'humeur, euh, notamment tout ce qui va être des oméga-3. Donc là, ça, ça okay. peut être des petits poissons, les saumons, euh, sardines, thon. Euh, on peut même retrouver ça dans les, dans les, dans les noix ou les graines de lin par exemple okay. euh, tout ce qui va être vitamine B aussi ça peut un peu booster au niveau de l'humeur donc là ça va être tout ce qui va être plus bah, les viandes donc plutôt euh, élevé enfin, par exemple du bœuf élevé euh, à l'air euh, libre des oeufs pareil pondus par des, par, des, par des poules en liberté ouais, bio etc des
0: bleus, label rouge, ou des choses comme ça quoi
1: oui voilà euh, et puis après, on peut aussi euh, tout, bah, tous les légumes un peu euh, verts, euh, aussi certains produits laitiers. Donc pourquoi pas les ah euh, ouais certains yaourts. Ok. Euh, et puis voilà, bah, ça emmène sur aussi le prochain, qui va être vraiment de manger des aliments qui vont être riches en calcium, du coup, pour eh un oui, peu, euh, par, par rapport à... aux os. Oui, voilà, l'ostéoporose exactement. Donc là, on va en retrouver dans les... évidemment dans les produits laitiers, mais pas que. Hein. On peut en retrouver dans les amandes. Euh... Dans les brocolis, <rire> un aliment très apprécié de tous. Et euh, <rire> ah, puis après, donc aussi, bah, on peut trouver, euh, par exemple, dans, encore une fois, dans les bah, sardines, euh, patates douces aussi. Oh, okay. euh, et, puis, et puis aussi, euh, penser à la vitamine D. Euh, voilà, on soit s'exposer soit au soleil, soit euh, prendre en complément, puisqu'on sait qu'en France, on n'a pas assez d'exposition. De, euh, ensuite ça va être bah, tout ce qui va être un peu de limiter peut-être la caféine pareil voir si ça peut améliorer au niveau du sommeil notamment mm -hmm. euh, donc si on mm -hmm. boit beaucoup de café par jour peut-être essayer de passer à une tasse pour voir s'il mm -hmm. peut y avoir aussi des euh, bah, des effets euh, après on eh va euh, hein, bah, revenir sur euh, faire le plein de fruits et de légumes euh, mm -hmm. pour avoir un max de bah, vitamines, minéraux qui vont évidemment aider à un bon équilibre hormonal. Et puis après, mettre un peu des coups de boost dans son régime type graines de lin type maca, qui peut également notamment aider pour les bouffées de chaleur. Et je
0: te remercie de cette découverte que je ne savais pas. Euh, que je oui, suis, qui est... Est pas du tout qui est sud-américaine du Pérou même d'ailleurs et, ouais, et... alors autant je con... je bah, je connais je consomme du ginseng et j'ai eu l'occasion d'en parler régulièrement euh, et j'ai découvert que bah ça son surnom c'était justement le le ginseng d'Amérique du Sud péruvien ouais, ouais péruvien j'ai trouvé ça très drôle j'ai fait ah ouais bah tiens euh, belle découverte et je t'en remercie
1: ah, bah écoute, avec plaisir. Et puis, donc, le, le maca, donc, soit on peut prendre en poudre ou en, ouais. en gélule. Et puis aussi, la grenade, ça peut aussi aider vraiment sur les bouffées de chaleur. Et euh, en cas de sécheresse, on va dire, inconfort vaginal. Mm -hmm. euh, bon, par contre, il faut faire attention avec la grenade parce que euh, ça peut, si on prend déjà des médicaments, ça peut, euh, on peut avoir des allergies aussi. Ça peut interférer. D'accord. Un, un inconfort digestif, donc, je le cite, mais quand même se référer à son médecin, puisque évidemment... Euh... Parcimonie. Voilà, exactement. Euh... Bah, ce qui, ce qui voilà. me
0: semble par rapport à tout ce que tu viens de dire, quand même, ok, là on fait un podcast, un épisode de podcast sur la ménopause, mais là par rapport à tout ce que tu viens de dire, pour moi c'est des basiques de chez Basique, euh, de, de bien-être, en fait, sans, avec ou sans ménopause, quoi, grosso modo. Tout à fait,
1: tout à fait, tout à fait. Et en fait, il faut avoir aussi conscience de se bah, de dire que l'hygiène de vie ça va forcément, l'hygiène de vie qu'on a durant notre vie aura forcément un impact euh, et ben à, C à cette là. période-là aussi. C'est-à-dire que si on a eu une bonne hygiène de vie euh, tout au long de sa vie, il se peut très bien que la ménopause, mais elle se mette en place sans aucun symptôme. C'est pour ça que je le dis, euh, pour les femmes qui vont être euh, en amont, tu vois, qui ne sont pas encore dans mmh. cette période, d'avoir conscience de ça. Alors après, de faire... Euh, bien sûr, en fonction de ce qui, elle, leur correspond, mais euh, d'avoir conscience de, de se dire que, bah oui, l'hygiène de vie que j'ai actuellement va bah, forcément avoir un impact sur comment je vis ma ménopause. <rire> voilà.
0: Et on revient sur l'image du rein. Et euh, le rein, en fait, euh, quand, quand j'étais en cours, euh, nos profs nous donnaient l'image du rein comme si c'était une bougie. Et j'ai toujours gardé mmh. cette image de la bougie et j'aime beaucoup cette image, c'est-à-dire que euh, quand nous naissons, nous sommes une bougie. Et euh, cette bougie, euh, c'est la somme de la bougie de notre mère et de notre père, donc ce qu'on va appeler le ciel antérieur. Et, euh, et ça fait que du coup, bah, ce, cette bougie a une certaine quantité de cire dès le départ, et euh, dès que nous naissons, bah, on allume cette bougie, ce qu'on va appeler la flamme de vie, et qui va nous permettre de vivre justement bah, jusqu'à notre mort. Et que, une fois que la bougie euh, s'éteint... Ça signifie que nous sommes morts. Mmh. Et, euh, et cette bougie, cette cire, euh, bah, on va la brûler, évidemment, on va la consommer au fur et à mesure de notre existence, mais surtout, nous avons également aussi la capacité de régénérer en fait, cette cire. C'est-à-dire qu'on peut reconstituer au fur et à mesure cette cire. Et en fait, bah, c'est tout ce que tu viens de décrire. C'est-à-dire que la cire, ça va être principalement l'alimentation et les boissons qui vont faire qu'au cours de ta vie, tu vas régénérer cette cire, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elle fonde de moins en moins ou moins rapidement et que mmh. ta bougie, en fait, grosso modo, euh, vive beaucoup plus longtemps plutôt que de justement bah, brûler la bougie par les debout bouts, euh, de, 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 bah, de j'allais dire dégénérer. Ce n'est pas le bon terme, mais de vieillir <rire> plus rapidement, d'avoir une vie beaucoup plus courte. Et plus on va prendre soin de sa bougie et surtout de la cire de sa bougie, euh, bah, automatiquement, bah, on n'aura plus de problèmes de maladies chroniques, euh, on aura un vieillissement qui se déroulera pour le mieux, et au final, pour les femmes, évidemment, bah, du coup, un passage de la ménopause qui se fera le plus naturellement possible. Donc, c'est pour ça que je te disais, par rapport vrai. à tout ce que tu es numéré, euh, pour moi, c'est d'une logique dans le sens où euh, c'est censé ce qu'on doit appliquer déjà dans notre quotidien. Évidemment, il y a des phases où ça peut être un peu plus compliqué, euh, où euh, des <rire> fois, on oublie. C'est pour ça que c'est bien aussi de faire ce type de rappel. Mais euh, mais déjà, de le mettre en place, et petit à petit. C'est-à-dire, c'est pas non plus de changer de A à Z du jour au lendemain. D'accord euh, de... Parce qu'il faut pas non plus créer de la frustration, parce que là, on est sur un déséquilibre énergétique. Non, bien sûr. Ouais. Déjà, si on peut euh, petit à petit changer et modifier des petits trucs bah c'est déjà super intéressant
1: c'est ça et, et voilà c'est aussi l'idée de toujours se rappeler que comme tu dis on peut pas tout changer du jour au lendemain euh, c'est vraiment les on va dire petit pas par petit mmh. pas et puis, et puis des fois on a beau savoir que bah oui c'est ce qu'il nous faut euh, de le mettre en place ça peut être plus difficile Exactement. On est, par exemple éviter le sucre on est tellement habitué à manger du sucre oui. c'est une vraie entre guillemets détox hein, qu'il faut mmh. Euh, qu'on fasse quoi et c'est pas c'est pas facile pareil si on a été habitué toute notre vie à manger des produits transformés bah, se mettre à cuisiner euh, pour tous les repas euh, ça peut paraître hyper contraignant ça. Euh, pareil euh, toutes les en fait on tout ce qui va être... Euh... Bah oui, tous les glucides raffinés, tout ça, euh, en fait, on ne nous apprend pas qu'il faut que ça ne nous apporte rien euh, à l'organisme et qu'il faut plutôt privilégier des céréales complètes. Mm -hmm. C'est des petits trucs, mais qui font toute la différence sur vraiment euh, court, moyen et long terme. Mm -hmm. euh, donc oui, c'est des petits rappels, on va dire, quand même utiles <rire> avant de rentrer vraiment en, on va dire, euh, recommandations qui vont être vraiment spécifiques euh, à certains euh, symptômes liés à la ménopause. Voilà. Merci euh, Mathilde euh, pour ces rappels. Oui, bah écoute, merci à toi. Et puis, les derniers petits rappels, on va dire, un peu aussi d'ordre général, pour euh, une fois qu'on est vraiment installé dans la ménopause. Bon, là, je pense que tu ne pourras pas dire le contraire. J'ai noté que l'acupuncture, ah. ça pouvait vraiment aider sur plein de symptômes.
0: Ah, mais ça me sauve la vie, tu veux dire
1: voilà. Ça me on sauve que euh, encourager euh, Ça la, me à sauve faire mes journées et mes nuits. Tu vois Donc, voilà. Donc, il euh, faut. Euh, et d'ailleurs bah, pour le, le, le
0: gros épisode que j'ai eu au mois de au mois de mai où tu m'as accompagné également pendant cette phase-là d'où la découverte du maca, euh, j'ai eu en fait une grosse très très grosse phase euh, inflammatoire où évidemment bah, si j'avais simplement cons euh, consulté pardon un, un médecin allopathique bah, on, on serait sûrement parti sur un problème digestif ou, ou gastrique et alors mm. qu'en fait bah, j'ai réouvert tous mes bouquins de médecine chinoise euh, j'ai fait Sherlock Holmes en mode médecine chinoise pour m'apercevoir que c'était justement ma, ma pré-ménopause alors plutôt périménopause du coup euh, qui, euh, bah, qui était venue un peu foutre le bordel grosso modo et, euh, et je ne me suis traité que avec l'acupuncture Ouais. oui avec des compléments et alimentaires que tu m'as amené comme l'oméga 3 comme le maca et d'autres petits trucs que j'avais mis en place euh, mais sinon ça n'était que l'acupuncture pour bah, surtout pour tout le côté inflammatoire et moi bah, de toute façon l'acupuncture moi me suis depuis euh, depuis 15 ans maintenant euh, grâce à ma enfin, par rapport à ma maladie masclérose en plaques et mmh. tout ce qui est inflammatoire inflammation euh, non non l'acupuncture fait des miracles je confirme
1: c'est <rire> pour ça c'était quand même important de le citer, euh, voilà, pour dire aux femmes qu'elles n'hésite pas à, à tester ça peut vraiment vraiment améliorer au niveau des symptômes euh, de, après, et,
0: pardon juste petite aparté non parce que une fois quelqu'un m'avait fait la, la, la remarque en me disant ouais mais moi chez moi ça pas marché mais ça, on travaille sur de l'énergétique donc c'est mmh. pas en une séance que l'acupuncture va faire des miracles il faut bien garder ça en tête donc c'est l'acupuncture c'est c'est un long cours c'est à dire que ça va prendre plusieurs séances euh, pour de mise en place, c'est-à-dire qu'on a été déréglé euh, pendant des années, des années, des années et on attend un miracle en une seule séance en médecine chinoise. Mmh. Non, ça ne fonctionne pas de cette manière-là et on est fait de couches et de couches et de couches et que la médecine, enfin que l'acupuncture et les aiguilles ils vont aller en profondeur au fur et à mesure, mais pas en une seule séance, ce n'est pas possible. Pas toujours possible.
1: Super rappel. <rire> euh, après, quoi d'autre Il peut y avoir un peu tout ce qui va être... Euh des exercices de respiration profonde voilà qui peuvent aussi euh, aider et puis à se reconnecter aussi à son corps. Euh, bon bah bien sûr faire un peu de l'activité physique mais plutôt à faible impact hein. On va pas euh, faire des trucs hyper hyper euh, intenses mais genre euh, 30 minutes de marche quotidienne, euh, yoga, chi euh, kong, enfin des choses un peu mais non. juste histoire d'être en mouvement. Ouais. Euh, voilà donc évidemment s'habiller dans des, dans des habits où on est bien voilà pour pas se sentir si on y en a on prend un peu du poids pas se sentir trop euh, serré. trop trop serré voilà exactement puis après on peut aussi penser aux huiles essentielles donc encore une fois euh, ah ouais. toujours euh, ouais. donc euh, tester en amont oui il peut y avoir toutes les huiles essentielles euh, aux agrumes donc là ça peut aider pour euh, on va dire soit la libido soit réduire un peu l'inflammation. Euh, il va y avoir, euh, pour euh, l'équilibre, on va dire, au niveau des oestrogènes, la sauge sclarée, qui peut être mmh. utile. Euh, géranium, pour tout ce qui va être euh, au niveau de la peau sèche. Et euh, la lavande, pour être un peu, euh, peu limitée l'irritabilité, euh, <rire> favoriser le sommeil et la relaxation, on va dire <rire> Euh, voilà, et puis après, en termes de compléments, on peut penser euh, bah, soit au gatilier soit même au, au Jingzheng. Oui, hein, ça peut ouais, être très utile à pendant fait. cette période, au millepertuis. Il a une euh...
0: fonction, le jing a une fonction sur le rein, ah euh,
1: bah ouais.
0: et également sur le cœur, donc, euh, donc oui, effectivement, euh, ça peut être très intéressant. Voilà. Bon,
1: voilà pour les petits trocots, on va dire, de manière un peu, euh, un peu générale. Je voulais juste quand même qu'on évoque, euh, parce que on on, Voilà, avant de parler vraiment par symptômes et des recommandations par symptômes, du traitement hormonal de la ménopause. Euh, puisque, voilà, ça, c'est vraiment d'un point de vue médical uniquement. Mmh. Euh, moi, je suis juste là pour dire que ça existe. Si vraiment, il y a des symptômes qui sont... Euh, qui vous vraiment vous pourrissent le quotidien. Euh, la seule chose c'est que, donc, bien sûr, avis médical, évidemment, et puis de vraiment évaluer la balance, on va dire, bénéfice-risque. À l'heure actuelle, il y, a, il y a seulement 6% des femmes qui prennent ce genre de traitement. Okay. Donc qui va, en fait, c'est un traitement qui va remplacer les hormones manquantes, donc l'œstrogène et la progestérone. Okay. Euh, donc, ça peut, au niveau des bénéfices, amé améliorer, on va dire, la qualité de vie. Mais par contre, au niveau des risques, ça peut vraiment augmenter le risque de cancer, notamment du sein, euh, des thromboses veineuses donc tout ce qui va être phlébite et embolie pulmonaire et euh, tout ce qui va être aussi côté vasculaire cérébral donc augmenter les AVC et les infarctus donc ça, je voulais quand même le citer tous les effets secondaires du ça. traitement wow Exactement. donc encore une fois on en parle avec son médecin et surtout on évalue la balance euh, bénéfice-risque euh, parce que euh, voilà les risques ils sont quand même euh, on va dire assez importants. bah
0: oui tu m'étonnes
1: voilà donc, euh, donc, ça existe, mais oui. euh, euh, voilà.
0: <rire> à réfléchir et voir si on peut peut-être euh, mettre d'autres euh, choses en place, euh, à la place, c'est le cas de le dire.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. D'où toute la prévention et aussi ouais. euh, maintenant les petites, euh, les petites recommandations en fonction des symptômes. Euh qu'on peut donc soit un peu d'un point de vue alimentation, d'un point de vue un peu, euh, bah, un peu comme on a fait alimentation, hygiène de vie, mmh. les compléments aussi, euh, voilà. Euh, alors on commence par quels symptômes Véro ah. <rire> Je sers de cobaye. <rire> Est-ce qu'on ne commencerait pas par les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes Je vois pas ce quoi tu se parles. Je regroupe quand même. <rire> euh... Euh, donc oui, donc po d'un point de vue alimentation, et eh ben, on l'a un petit peu déjà évoqué. Pourquoi pas essayer de limiter le gluten euh, pour voir s'il y a des améliorations. Donc graines de lin euh, qu'on peut mixer, euh, voilà. Oui, j'ai euh, vu. Euh, tout le monde le recommande de moulu maintenant. Ah bah ben oui, parce que sinon c'est pas c'est pas vraiment digeste. Hein. D'accord, ok. Donc c'est pour ça. ça. Moulu okay. puis qu'on qu'on consomme directement après euh, l'avoir okay. moulu. Ok, oui, euh, à la
0: petite cuillère, tu le manges directement, es bah oui, ou tu n'es pas obligé de le mélanger,
1: par exemple. D'accord, ok. Voilà. Donc le maca, euh, imiter, euh, limiter tout ce qui va être la consommation bah, de caféine, d'alcool et tout ce qui va être vraiment aliment épicé. Mm -hmm. euh, là, euh, privilégier tout ce qui va être forme de soja, mais vraiment euh, soja euh, entier. Parce que voilà, ça refroidit sans... en
0: fait. Le, le soja a une fonction de refroidissement.
1: Ah bah voilà, donc on a la réponse, formidable. <rire> euh, après, encore une fois, tout ce qui va être soit graines, soit enfin euh, tout ce qui va toucher à la, à la grenade aussi, ça peut vraiment, vraiment aider de ce point de vue-là. Euh, au niveau des compléments, on peut penser euh, eh ben, eh ben, eh ben, tout ce qui va être euh, la sauge sclarée. Pareil, euh, j'ai noté aussi, euh, ben, pourquoi pas du thé au, au ginseng rouge Ouais, ou okay. même lactée à grappe noire ça ça peut aussi euh, être en, en forme de complément et puis après pour tout ce qui va être hygiène de vie on va euh, donc là on peut vraiment bah, faire de l'exercice de façon euh, modérée on va dire histoire de quand même euh, transpirer un petit peu pourquoi pas du yoga euh, L'acupuncture, encore une ah, fois, ouais, ça ouais. vraiment pour pour ça, c'est... Ah compliqué. mais là,
0: les oui, oui, tout à fait. Bah, c'est Surtout qu'en plus, les sueurs nocturnes, c'est signe d'un dérèglement au niveau du cœur. Ce que oui, je disais euh, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, ça, ça fait partie du... Quand un médecin chinois, traditionnel chinois, va questionner, ça fait partie de la question concernant l'organe du cœur. Donc, si oui. tu réponds à oui à euh, sueur nocturne, bah, tu sais que tu coches la case. Hm, J'ai peut-être quelque chose à aller voir au niveau du cœur et à, à régler, cœur et maître cœur, à les régler à ce niveau-là.
1: Voilà. Donc, tu vois, c'est pour, pour ça, je pense que ouais, c'est bien de le, le re-répéter et de dire que ça peut vraiment, euh, vraiment avoir un impact. Parce que finalement, les bouffées de chaleur, c'est un des premiers symptômes. Hein, donc, ouais, euh, autant... et,
0: et qui se règle, pardon, mais qui se règle très facilement. Voilà. <rire> bon, bah super. L'huile <rire> essentielle, quand tu parles de la sauge sclarée, euh, ou même tout à l'heure, quand tu, par... tu l'utilises comment En massage, en fait oui, et eh ben tu peux soi
1: même juste en tu sais en. Ah juste le renifler, enfin le en sentir, juste pardon. Le <rire> ouais. de <rire> Désolée. <rire> donc, donc, sentir, oui. mieux. Sinon même ça peut être en massage euh, si tu mélanges avec une autre une autre. Une autre oui, huile. de l'huile
0: d'amande ou de
1: jojoba oui, ou autre. Ok, d'accord, ça marche. Ouais. Euh, voilà, donc ça donne quelques petites pistes, on va dire, euh, pour, euh, pour ça. Euh, après, on peut parler peut-être des sautes d'humeur. Enfin, de l'irritabilité, euh, puisque, bon, euh, sans dire euh, même de ménopause, euh, on peut <rire> quand même être sujet façade. Ouais, ouais, naturellement, c'est ça, naturellement, en fait. C'est menstruel, c'est ça. <rire> euh... S'il pas... on...
0: y a des hommes qui nous écoutent, ils vont dire, oh, elles n'ont pas besoin de la ménopause pour ça.
1: <rire> c'est naturel. <rire> ça. Non, mais bon, il y a, y a, a quand même de femmes. Qu on peut qu'on peut essayer donc encore une fois bon ben bah, encore une fois d'essayer peut-être d'arrêter le gluten les graines de lin encore là ça peut vraiment avoir un, une utilité tout ce qui va être les légumes euh, bah, les légumes verts les légumes oui. à feuilles vertes euh, les œufs bio aussi ça peut vraiment euh, voilà avoir un impact les sardines les noix euh, les petits poissons en fait on voilà on, on tourne toujours à peu près au niveau des mêmes choses parce que même dans tout ce qui est complément là ça peut vraiment bah euh, l'huile de poisson et le euh, millepertuis ça peut aussi avoir un impact et encore une fois l'acupuncture et puis bah là ça ouais, peut vraiment ouais. aider peut-être de faire un peu tout ce qui va être méditation euh, et puis même euh, sport pour finalement euh, bah, un peu euh, Soit évacu évacuer euh, ce dont on ne veut plus garder Oui, ouais, parce qu'en fait, l'irritabilité,
0: du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, ça va être un, un, un feu du foie, en fait. C'est ton foie qui, effectivement, qui est le centre. Alors, son, son, son émotion, déjà, à la base, c'est la colère. Donc, ce n'est pas très... Mmh. Mais c'est colère, mais ça va être le côté sous frustration. Et en plus, c'est lui qui va gérer, de toute façon, tes émotions au quotidien. Et c'est très drôle que tu parles des légumes verts, parce que le foie fait partie de la saison du printemps, et le, la couleur du printemps, c'est le vert. Ah, tiens donc <rire> Non mais c'est ça, que je trouve ça toujours un, super intéressant de faire les liens absolument dans tout. Et, euh, et le foie est situé sur le plexus solaire, euh, rappelle-moi la couleur du plexus solaire, oui c'est jaune, et tu viens de parler de millepertuis. Euh, qui est de couleur jaune. Euh, donc, euh, c'est donc ça qui est toujours intéressant, effectivement, de faire tous les liens. Donc là, en fait, on est sur l'irritabilité. On va être sur une inflammation de votre, de votre chakra du plexus solaire, donc de votre centre des émotions. Et euh, avec le, le foie qui est derrière et qui euh, fout, on ne va pas se mentir, un peu le bordel.
1: C'est <rire> ça. Donc, tu vois, on pourrait rajouter un, une petite reco de... <rire> ben bah, voilà, trouver des outils pour apprendre... à accepter ses émotions par exemple
0: exactement et de de, bah, de travailler sur sa zénitude et de et de comprendre euh, parce qu'une émotion déjà ça ne se gère pas ou ça ne se, surtout ça ne se contrôle pas ça se vit mais c'est aussi du coup de, de commencer à, à comprendre ses émotions et à quoi elles nous servent ça va être surtout oui. ça voilà encore plus celle de la colère qui a quand même un effet destructeur hein, puisque c'est quand même du feu voilà
1: Bon, très bien, super. Non, mais c'est fou, tu vois tous les liens. Non, mais ouais. c'est génial quand tu ah. Non, mais je le jure. corps est quand même une machine euh, incroyable.
0: Incroyable, et je répète que tout s'explique et tout est logique. Mmh. Quelles que soient les pratiques, et euh, tout s'explique. C'est ça qui est chouette. Donc, après ce côté glamour de sueur nocturne, euh... de
1: l'irritabilité, euh, qui donne vachement envie quand même, hein et si on ne passerait pas à la, tout ce qui est euh, sécheresse un peu vaginale Bah voyons voilà. donc, allons-y, dans le côté glamour. <rire> on continue, Véro, on continue. Alors là, d'un point de vue, bah, recommandation euh, au niveau de l'alimentation, bah, ajouter tout ce qui va être graines, graines de citrouille, graines de sésame, graines de tournesol, okay. euh, noix, encore une fois, euh, la grenade aussi, ça peut aider. Et, euh, et bah, encore une fois, tous les petits poissons euh, gras euh, pêchés, euh, voilà. Donc là on peut penser à l'huile de grenade, l'huile de titri ou lactée à grappe noire en termes de compléments. Et en termes de modification euh, du mode de vie, aussi voilà, je voudrais préciser qu'on peut aussi tout à fait euh, penser à l'huile de coco pour un lubrifiant, on va dire, euh, naturel, si, euh, si besoin, voilà, euh, euh, plutôt que de prendre des lubrifiants euh, remplis de toxines, euh, autant. Euh, faire euh, voilà, marcher le côté naturel. Et puis après, bah, évidemment, éviter, pour, par rapport à tout ce qui va être hygiène de vie, éviter des, des savons, on va dire, qui vont... Qui vont des produits agressifs ou même euh, des parfums euh, euh, voilà, aussi agressifs dans cette zone, en fait. Il hein, n'y a pas oui. besoin d'avoir... Euh, ça, ça, euh... ça
0: existe, hein, de tout... enfin, je, les, les produits euh, spécifiques pour, pour euh, la zone vaginale des savons. Oui, ou mais autres.
1: à la limite, tu vois, il faudrait presque même mieux utiliser rien que ton, le petit savon euh, naturel euh, à l'huile d'olive, tu vois. Ok, d'accord. <rire> ouais. Euh, voilà, donc plutôt éviter euh, justement. Euh les trucs un peu agressifs d'un point de vue euh, bah, savon. Euh, évidemment, de bah, d'essayer de boire beaucoup, beaucoup d'eau quand même pour rester bien hydraté. Euh, et puis donc, bah oui, le lubrifiant, on en a parlé au niveau de l'huile de coco. Et puis, bah pourquoi pas, pareil, euh, essayer de toujours faire un peu de l'activité euh, cardio, pourquoi pas, euh, voilà, pour essayer et de... Bien booster. Bien.
0: Il y a sécheresse, même alors là on parle de la sécheresse vaginale et tout à l'heure tu parleras de la sécheresse peut-être de la peau, mmh. mais c'est que du coup il y a un manque d'eau. Ouais. Et petit rappel ce que je vous ai dit tout à l'heure, le rein euh, gouverne la voie des eaux. Donc déjà juste alors c'est il y a une sécheresse donc il manque de l'eau, mais parce qu'il y a un feu derrière. Du coup mmh. euh, d'où l'irritabilité, euh, la frustration et autres. Euh, donc déjà peut-être de rééquilibrer dans son alimentation bah, déjà la quantité d'eau que nous buvons, parce que très souvent, mmh. nous, en plus, les femmes, euh, je le vois très régulièrement, euh, ben on boit pas assez, <rire> Gros modo. Donc, peut-être déjà commencer par ça et de reprendre ou reprendre cette habitude-là de boire de l'eau. Et on parle de l'eau, on parle pas de tisane, de café, on parle pas de, mmh. de, de thé ou autre, on parle véritablement de l'eau, mmh. qui a un côté hydratant. <rire> À tout différence. à fait, bah tu vois, voilà.
1: c'est super que euh, voilà, ça peut vraiment on peut du coup maintenant vraiment parler de la tout ce qui va être peau sèche parce que finalement euh, mm -hmm. ça va être aussi euh, un des symptômes et donc bah, évidemment euh, l'alimentation euh, l'hydratation euh, plus plus plus, on peut consommer du bouillon d'os par exemple. Ah, euh, oui. Ça ça peut être aussi euh, euh, voilà, limiter un peu tout ce qui va être café, et alcool qui va plus te déshydrater que t'hydrater évidemment. Tout à fait. Euh, après, pourquoi pas euh, on... tout ce qui va être collagène, l'huile de poisson, l'huile essentielle de géranium aussi, tout ce qui va mmh. être complément euh, huile. Et puis, euh, et puis après, ben, évidemment, pensez à bien mettre de l'écran euh, total euh, si on est exposé euh, au soleil. Euh, évidemment, de boire beaucoup d'eau. <rire> on le répète encore et encore pour bien rester hydraté. Euh... Et puis, pourquoi pas de se, ce... pareil, de se mettre de l'huile de coco, mais cette fois sur la peau, quoi. Tu vois, pour s'hydrater après la douche, ça peut être aussi une bonne, euh, une bonne option. Et puis, pareil, éviter les, vraiment essayer de, au maximum, d'avoir un savon qui va être naturel et, et doux pour ta peau et pas qui va être en mode Agressive. agression. Quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc, c'était bien d'enchaîner les deux, du coup. <rire> ouais. euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, on pourrait, euh... Peut-être le sommeil Enfin, je sais pas, du coup, ouais. ça regroupe aussi un petit peu. Bah,
0: ouais. Ça va avec, avec euh, sueur nocturne, mais euh, déjà aussi, oui, mm -hmm. le sommeil euh, qui est quand même une phase super importante. Oui, bah, écoute, là, c'est pareil, qui ça va être peut un peu... Créer... De... Et qui peut créer de l'irrétabilité, du coup, dans la journée.
1: Ah bah, c'est <rire> plus si a... cool. De toute façon, le sommeil, c'est vraiment le pilier numéro un. Hein. On le voit bien, enfin, euh, si on ne ouais. dort pas bien, euh, comme tu dis, <rire> sans <rire> tu ménopause. Il fait... n'y a pas besoin de la ménopause pour ça. <rire> c'est ça c'est ça. Mais en, en termes de... Voilà, par rapport à l'alimentation, bon bah d'éviter le sucre et puis évidemment d'éviter complètement la, la caféine le soir ou l'après-midi. Hein. Euh, on peut penser euh, soit l'huile essentielle de lavande, on l'avait déjà dit, mais un peu pour se relaxer, soit même la mélatonine. Après, c'est vrai que je conseille pas forcément parce que sur un... Temps, on peut, mais après, bon, faut pas que ça ait un impact oui. sur nous la propre mélatonie qu'on produit. Euh, donc, aussi, le, il peut y avoir le mille pertuis, et puis après, des, des basiques. Mais c'est vrai qu'on voilà, par exemple, éviter la lumière bleue euh, le soir, donc éviter d'avoir son téléphone ou euh, l'écran euh, dans la chambre. Euh, pourquoi pas créer une petite routine du dodo. Enfin, après, ça, c'est chacun euh, comme il veut, mais pour vraiment dire au corps, bon, bah voilà, là, je me mets en mode euh, repos. Sinon, vous
0: endormir avec l'épisode du podcast « Mise en lumière holistique sur l'insomnie » sur
1: <rire> Par exemple Non, et puis après, ben, évidemment, essayer de limiter au maximum tout ce qui va être appareil électronique dans la chambre. Bon, voilà, des petites appareils, des notions un peu ouais. basiques, mais qui peuvent vraiment faire la différence aussi.
0: Ou un, un truc qui peut marcher aussi, euh, enfin qui peut, c'est sûr que ça marche, euh, ça va être alors évidemment la méditation, mais même la cohérence cardiaque, il y en a beaucoup qui oui, sont euh, super juste idée avant de se coucher.
1: Super idée, parce que finalement, il y a plein de gens qui disent ah, moi la méditation, voilà, on sait très bien euh, <rire> soit j'y arrive pas, ça c'est pas truc Et la cohérence cardiaque, en fait, c'est super parce que ça permet vraiment d'apaiser le système nerveux. Et là, simple. il n'y a rien besoin. Tu te concentres juste à, sur ta respiration. Et aussi, j'aime bien aussi l'idée de. de sans dire que ce soit une méditation, mais de répéter les mantras. Oui, c'est aussi et, une forme de méditation. C'est
0: une méditation, c'est considéré comme ouais. une méditation, qui s'appelle la méditation japa. Donc du coup, Lapa. en français, on, on, dit, bon, on parle de la méditation de mantra, mais effectivement, oui, de se réciter, et ça reste une méditation et qui est voilà. super intéressante et très pratique. Et évidemment, quand les personnes me disent, mais je ne sais pas méditer, comme je pas mon temps à répéter, on est 7 milliards sur Terre. Il y a <rire> 7 milliards de méditations qui existent, donc il y en a automatiquement une qui vous correspond. Et euh, moi, j'avoue que j'aime bien celle-là, parce que ça permet au moins, euh, justement, on est focus que sur une seule pensée, le mantra auquel on est en train de réciter. Et donc, mm. relativement très efficace.
1: Voilà, donc ça, ça peut être vraiment quelque chose qu'on peut essayer d'adapter, d'adopter tous les soirs, en fait, hein, vraiment au niveau du...
0: De au se créer des rituels, je... en fait. Bah oui,
1: je trouve mmh. ça sympa au niveau du soir. Ah, oui, tout à euh... fait. Ouais. Ouais.
0: De créer son moment, justement, pour être le, la, la plus sereine possible pour arriver à cette phase-là. Et également, euh, conseil qu'on que peut donner régulièrement dans le développement personnel, c'est de se coucher plutôt avec des pensées positives plutôt que négatives. Euh, D'où, par exemple, moi, j'avais mis en place ce que j'ai appelé le journal de gratitude, mm. euh, c'est-à-dire de se coucher en écrivant bah, les choses positives de la journée plutôt que de rester couché euh, ou de penser à des choses, tous le, les trucs négatifs qui nous font rêver dans la journée. C'était comme ça de, bah, de partir en pensée positive et de s'endormir beaucoup plus sereinement et de voir Super. ça différemment.
1: Super idée. Ouais. Très bien. Ouais, en fait, il y a plein de oui, il plein de techniques à, donc à vraiment à nous toutes de trouver bah, ce qui nous fait. fait du bien, ce qui nous correspond et et que sur oui. l'idée, on n'a
0: pas besoin d'être en pré-ménopause ou en ménopause pour faire ça. C'est bien justement de commencer de, en mode prévention.
1: Prévention. C'est ça. Tout à fait. Euh, est-ce que les incendies... tu... Tu veux qu'on continue sur d'autres symptômes bah, Restons dans le glamour, voyons donc. Ben <rire> Qu'est-ce que tu sur peux la avoir La libido, alors, faible okay. libido. <rire> et qui euh... s'explique
0: en médecine chinoise, puisqu'on est toujours sur le rein, et que c'est le rein qui va gérer toute ta vie sexuelle. Donc là, comme du coup, il est déréglé, ben du coup, ta vie sexuelle est déréglée également. Pardon, parenthèse médecine chinoise fermée.
1: Bon, voilà. Donc là, en termes d'alimentation, on peut vraiment euh, penser bah, tout ce qui va être, euh, bon, bah, évidemment, on limite euh, l'alcool, euh, les avocats, les bananes, les noix du Brésil, le chocolat noir, euh, et même tous les aliments qui vont être riches en vitamine C finalement. Donc okay. tout ce qui va être agrumes, brocoli, poivrons. Euh, en termes de, de suppléments, donc là, on peut penser, bah, encore une fois, au maca, soit aux huiles essentielles d'agrumes au ginseng encore euh, et euh, à la shuaganda aussi ça peut être euh, ah oui enfin j'en ai ouais. entendu parler j'ai jamais consommé je connais pas voilà donc en forme de gélule euh, ça va aussi donc ça peut rebooster un peu euh, on va dire euh, la libido et puis aussi réduire euh, tout ce qui va être stress donc pourquoi pas voilà ça peut être aussi un bon un bon complément et puis après ben par rapport à tout ce qui va être hygiène de vie et ben voilà c'est Voir un peu bah, toute la sexualité, un peu comme on disait au début, tu sais, de se dire que finalement, c'est aussi, euh, bah, pourquoi pas, une nouvelle, euh, un nouveau chapitre de ce point de vue-là. Et... Une nouvelle approche Voilà, une nouvelle approche. Alors, euh, voilà, je ne sais pas, euh, soit plaisir en solo, soit en parler avec son partenaire ou sa partenaire, euh, en mode, bon, ben bah, voilà, mon corps euh, <rire> évolue, évolue. Euh, fait. ma sexualité aussi, et puis, et puis voilà, donc... Euh, donc voilà, d'avoir un peu cette. Euh... De retrouver cette notion de plaisir en fait
0: derrière le rapport sexuel.
1: Exactement. Que parfois On, voilà. la femme
0: aura pu oublier pour euh, diverses euh, raisons et circonstances.
1: Tout à fait. <rire> euh, voilà, bah, écoute, ça fait déjà pas mal. Est-ce qu'on n'en ferait pas encore un ou deux Qu'est-ce que tu en penses Peut-être contre l'ostéoporose Ouais.
0: Bah ouais, d'accord. Ouais, ouais. Oui, alors ça touche énormément, mais c'est vrai qu'on ne fait pas forcément toujours le lien entre ménopause et ostéoporose. donc ça peut être alors, que, alors que bah,
1: tu as vu. Hein, on, y ah, a ouais, un tout à fait. De... Et c'est ouais.
0: tellement logique.
1: Donc là, bah, c'est un peu ce que j'avais dit dans les recours un peu principales. Donc au niveau alimentation, bah, tout ce qui va être euh, bien sûr riche en calcium, donc tout ce qui va être les amandes, euh, on peut aussi en retrouver dans tout ce qui va être les légumes euh, et bah, type euh, un peu brocoli, choux, choux de Bruxelles, que des, des légumes qu'on adore. Euh, prendre des bonnes des bonnes protéines aussi, ça, ça va être aussi hyper important. Euh, tout ce qui va être orange, patate douce, euh, et puis après, on peut carrément, s'il y a besoin, se supplémenter en fait en, en calcium hein, et okay. en vitamine D. Voilà. Donc ça, ça peut être aussi des options. Et puis après, dans l'hygiène de vie, bon, ben bah, un peu toujours la même chose. Voilà, éviter de fumer. Euh, quand même plutôt essayer de limiter l'alcool. <rire> voilà.
0: Ouais, ouais, c'est vrai que la vitamine D, on est euh, alors évidemment la première source, ça reste le soleil. Euh, après, il existe oui. des compléments de vitamine D. Il y a même en, en j'allais dire en fiole à boire. enfin, je, je, En goutte. En ouais, en goutte ouais. également. Euh, ouais. Mais c'est quelque chose qu'on sous-estime. et Effectivement, la vitamine D, d'essayer euh, de, de s'exposer de vraiment au maximum, même en hiver. Et je crois qu'il y a des mmh. lampes de ce qu'on appelle la luminothérapie. Euh, donc, ne, ne vraiment pas, ne négligez pas cette cette partie là, quoi. Voilà, c'est que même si on est en hiver, bah là par exemple euh, aujourd'hui, il faisait beau, bah j'ai passé une heure dans le jardin euh, ah, super profiter avec avec les chiens et euh, parce que là on sort de trois quatre jours de pluie, donc là c'était me dire ouais, en fait j'avais l'impression voilà, tu vois presque pas de revivre mais de dire ouais, on va prendre ça bouffée d'air et de profiter de, de ce soleil là. Et quand il n'y a pas de soleil, il y a toujours des moyens de toute façon de, de trouver le soleil mais d'une autre manière.
1: Tout à fait. Et en fait, je pense qu'on est à peu près tous en carence hein, au niveau de la vitamine ah, D. c'est euh...
0: prouvé, effectivement. Les stats montrent mm -hmm. que le français, enfin l'homme en général, enfin l'humain est, est carencé en vitamine D.
1: Oui, donc, euh, donc, donc voilà, pas hésiter à attention
0: quand on est dans les phases sombres, dites sombres, donc généralement d'automne et d'hiver.
1: Tout à fait. Bah, écoute, Véro, je pense qu'on a déjà fait un bon je ne sais pas, est-ce que tu penses à autre chose euh, non.
0: Bah, 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 non, parce que là, on a fait quand même le tour du glamour, hein, de la ménopause. <rire>
1: est-ce que ça vous fait rêver, les filles Eh bien, oui. Je eh oui, oui. <rire> m'étonne que,
0: que quand j'en parle avec certaines femmes, elles me disent « Ouais, bah, alors euh, disons, euh, j'ai 51 ans, le cap des 51 ans va être compliqué. Euh, » Bah Oui, évidemment, ça ne donne pas envie. On ne on va pas se mentir. Mais bon, euh, petit rappel, c'est un processus tout à fait normal, naturel, et que dans 100 des cas, euh, on va y passer. Donc... Euh... <rire> Mais ouais. justement, si ce, ce, cet épisode vous permet de le voir différemment, de l'appréhender différemment et surtout de le préparer différemment, oui. euh, parce que je trouve ça vraiment super important et que, et que je rappelle, ouais, on nous prépare nous en tant que femmes vraiment à notre phase euh, à la puberté, mais, euh, mais je trouve qu'on ne nous prépare pas tant que ça euh, à cette phase de ménopause parce que parfois il peut y avoir, on va parler, oui, on a parlé de l'irritabilité, mais, euh, mais parfois, justement, bah, c'est un phase, une phase, un cap, c'est-à-dire de manque de confiance en soi, euh, on va revenir dans ces vieux travers, de, en plus, bah, alors, c'est vraiment ce que j'expliquais dans l'épisode de la semaine dernière, c'est-à-dire de cette phase de, mais je ne sers plus à rien, parce mmh. que la, le statut de mère est vraiment porté au nu, euh, d'un seul coup, c'est un peu comme si on était mise à la retraite, euh, donc, de la remise en question de, moi, en tant que femme, à quoi je sers maintenant pour cette société, à quoi je sers dans mon couple à quoi je sers dans la famille mmh. euh, donc euh, c'est donc vrai que c'est un changement de position et tu vois je parlais même euh, dans l'épisode je parlais de deuil en fait c'est une phase de deuil mmh. à faire ah ouais, ouais. et, euh, et c'est pas à négliger c'est à dire qu'il va y avoir euh, toute la phase de émotionnel alors moi mmh. ce que j'avais bien compris et ce que j'avais mis en place depuis des mois et des mois euh, évidemment je me suis pris la phase du corps également parce que là par contre je l'avais négligé ça, là. je l'avais oublié en fait euh, et qui s'est rappelé à moi de manière mmh. violente, donc du coup, je dis, OK, c'est bon, j'ai bien compris le message, mais en fait, c'est de, de comprendre que toute cette phase va se dérouler sur plusieurs plans, oui, le plan corporel le, mmh. le, du corps, mais, mais aussi sur le plan émotionnel de, de cette phase de deuil, de cet accompagnement, de cette réappropriation de, de son corps en tant que mmh. femme et de toute sa fonction en tant que femme également.
1: Tout à fait, non mais c'est super et c'est vraiment euh, voilà, la période de sagesse euh, qui s'ouvre. Voilà, mais c'est exactement. Ça. Ça. Ouais. Ah, mais c'est la, la philosophie
0: chinoise, l'amène vraiment de cette manière-là. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette, leur approche. Et Second Printemps, je trouve ça tellement joli. En fait, be c'est beaucoup plus glamour quand même <rire> que tout le reste. Mais finalement, ça. tous les conseils que tu as donnés, euh, ouais, là, on, on fait un épisode pour la ménopause. Mais en fait, c'est bah, la logique, en fait, et de, de qui devrait être logique dans notre quotidien. C'est ça. Et pas besoin d'avoir 45 ans ou 50 ans, en fait, on peut le mettre déjà en place à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, et, et ça fait que quand cette phase va arriver, bah elle se, comme tu as dit tout à l'heure, elle se fera le plus naturellement possible, c'est pour ça qu'aujourd'hui il mmh. y a des femmes qui vivent cette, ce moment-là, mais vraiment de, de, au contraire, elles sont tellement heureuses de le vivre mmh. euh, qui le vivent super bien et qui justement ont vraiment cette sensation de renaître mmh. euh, et, et bah, parce que parce que sûrement euh, elles avaient tout mis en place avant quoi et qu'elles ne voyaient pas ce passage comme comme une contrainte donc déjà tout si on le voit comme une contrainte c'est qu'on va être dans la frustration et euh, et on le vivra de de manière compliquée et après il y a des femmes j'avoue moi je fais partie de cette, euh, cette catégorie là oui je vais pas me mentir il me tarde quand même effectivement d'être en ménopause <rire> Et je pense ne pas être la seule. Ça. <rire> Et que je le vis, bien au contraire, je le vis super bien. quoi. C'est-à-dire que ouais. limite, je suis impatiente tu vois, par rapport à me dire, bon, alors, bon, bah, vivement que ça arrive, <rire> parce que je ne suis pas encore en ménopause, je suis en périménopause du coup, mais, mais je veux dire, mais chouette en fait, j'ai envie de vivre cette phase-là. Mm. Vraiment ça.
1: Ouais,
0: super. Merci Mathilde. Pour eh ben, merci à toutes, toi. Toutes ces infos, tous ces compléments et surtout tous ces tips quand même parce que tu en as donné énormément. Euh, donc du coup, euh, oui, on n'avait pas précisé dès le départ dans l'épisode, il fallait avoir le bloc-notes à côté. Donc du coup, bah, il faudra <rire> réécouter tout l'épisode du podcast euh, avec un papier et un crayon à côté pour prendre tout, tout les, toutes les informations que Mathilde vient de vous donner. Euh, où est-ce qu'on te retrouve et, euh, et comment tu accompagnes justement ces phases, ces, ces femmes, pardon. Pff, pardon
1: <rire> Avec ces phases. femmes pendant plusieurs phases. Exact, de... merci. <rire> c'est gentil de m'aider à tout remettre dans l'ordre. <rire> ben écoute, euh, soit j'ai mon euh, Instagram, alors je ne suis pas encore très 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 active, mais euh, c'est dans les clous pour euh, l'année prochaine. Donc c'est mathilde.ando.bloom. Okay, euh,
0: okay,
1: sinon mon site web ou par euh, par email euh, voilà, mathilde.ando.bloom
0: D'accord. Et donc tu, tu accompagnes vraiment les femmes dans toutes leurs phases. Parce que toi, à la base, euh, alors je, je le cache pas, enfin, tu le caches pas non plus, tu as une
1: Ah non, pas du tout, oui, voilà. oui à la base, moi j'accompagne surtout les femmes qui souffrent d'endométriose, euh, mais pas, pas que finalement, voilà, j'ai de plus en plus de femmes qui me contactent pour euh, soit des SOPK, soit euh, tout ce qui va être postpartum. Euh, du coup, maintenant donc, la ménopause. <rire> Pardon. <Voilà>. Pardon, Mathilde. <rire> Non mais peut-être que voilà c'est vrai que ça me ferait aussi euh, super plaisir d'accompagner sur cette période de la vie qui est la ménopause donc euh... on va créer
0: des retraites tu vas voir on va se trouver un truc on va créer des retraites pour, euh, pour et les oui, mais
1: avec euh, avec grand grand plaisir et voilà sur des accompagnements de trois mois en général euh, il voilà, y a déjà de quoi mettre en place trois ou six mois
0: tu ouais. les accompagnes de quelle manière
1: eh bien, je les accompagne en, en, dis visio, en visio, en visio dis parce que moi j'habite au Canada en fait donc c'est vrai que je fais, je fais principalement en visio à hauteur de euh, on va dire deux fois par euh, deux sessions zoom par euh, mois et avec ma disponibilité on va dire entre les sessions euh, soit par WhatsApp soit par email euh, et donc on travaille vraiment bah, sur euh, tous ces aspects un petit peu euh, hygiène de vie euh, émotionnel, et il y a déjà de quoi ah, faire. Prise de conscience. <rire> prise de conscience, voilà, tout
0: à fait. Ça marche Merci infiniment, Mathilde, pour pour Merci cet de épisode ça. de tous ces conseils, de toute cette vision et, euh, et vraiment de se réapproprier, nous en tant que femmes, cette cette phase-là et surtout de la voir et de la comprendre différemment. Euh, parce que, petit rappel, c'est une renaissance, un second printemps et, euh, et qu'au contraire, le but est de vraiment de le vivre le plus euh, sereinement et pleinement possible, plutôt que de voir ça comme une contrainte et, euh, et comme euh, vraiment quelque chose de douloureux. Alors qu'au contraire, c'est quelque chose de très beau dans le passage d'une femme également.
1: Voilà.
0: Merci infiniment,
1: bien. Mathilde. Merci à toi. À très bientôt. Merci.
0: À la prochaine. Ciao. Pour ne manquer aucun des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes encore un une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.